0: Gedanken Safari. Der Podcast rund um die Urlaubsgefühle zu Hause. Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir wieder zu zweit da, Juliane und ich. Hallo, wir begrüßen <lacht> euch. Ja, und wir haben heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, also das wir sehr spannend finden und warum, ja, also wo wir auch noch einmal mehr zeigen wollten, warum die Gedankensafaris uns so wichtig sind und warum sie auch so einen schönen Auftrag haben. Und zwar wollen wir uns heute auf das Thema Nachhaltigkeit und bewusstes Reisen besinnen und euch so ein bisschen zeigen, was so der, der Zweck der
1: Gedankensafari in diesem Bezug ist. Genau klingt total toll, weil ja die Geschichte auch so ein bisschen, also die Geschichte der Gedankensafari, unsere Geschichte, auch so ein bisschen aus der Richtung kommt. Nicht mm. ich die einfach mal kurz erzähle. Oder? Mach mal gerne, ja. <lacht> und zwar ähm, bin ich ja ursprünglich aus dem Tourismusbereich und ich bin vor zwei, drei Jahren, zwei Jahren, ne, 2019, zwei Jahren, zwei Jahre ist her, <lacht> über zwei Jahre schon ähm, auf alle Fälle als Reiseberaterin ins, ähm, ja, ähm, mein, mein eigenes Business gestartet und habe mir damals gedacht, ja gut, ich habe immer in Reisebereichen gearbeitet, immer bei Unternehmen, Reiseveranstaltern, äh, Tourismusplattformen, habe aber Tatsächlich immer auch am liebsten so kleinere, individuelle Reiseveranstalter ähm, ja, unterstützt und dachte mir, dass dann auch bei der Reiseberatung, dass das so einfach ist und habe dann recht schnell mitgekriegt, hm, so einfach ist das gar nicht. Erstmal ähm, ja, ist es gar nicht so einfach, so ein Angebot zu machen. Da steht man dann schon immer mit einem Fuß gleich als Veranstalter da, wenn man ein bisschen was Besonderes, ein bisschen was Nachhaltiges eben auch bieten möchte den Kunden. Ein bisschen was, wo die Kunden auch achtsam in den Urlaub gehen können, vielleicht vor Ort sogar was machen können, was ihnen gut tut und dem Ort selber, ob das soziales oder in der Natur ist, gut tut. Und ähm, recht schnell habe ich mich dann in diesem Bereich, äh, dass ich nur Pauschalreisen verkauft habe als Reiseberaterin, sehr unwohl gefühlt. Mhm. Und so letztendlich kam ja auch Stück für Stück die Gedankensafari zustande, dass ähm, ja dann einfach die Idee da war, ach, es ist eigentlich so schade, dass Menschen so oft in den Urlaub fahren durch irgendwas getrieben, was auch immer, das gar nicht richtig genießen, teilweise dann wiederkommen, sich beschweren und ähm, hm. sich über das Essen beschweren oder äh, die verrücktesten Dinge, die da ankamen dann und ähm, ja, vielleicht gar nicht hinterfragen, warum brauche ich denn jetzt diesen Urlaub überhaupt, warum hm. muss ich denn jetzt unbedingt, dass es war ja oftmals so, dass die Anfragen da waren. Ich möchte zwei Wochen in den Urlaub. Es soll all-inclusive sein. Ich habe ein Budget von 500 Euro. Ähm, und ja, ich da manchmal auch so gar nicht den Sinn und Verstand dahinter verstanden mhm. habe. Mhm. Und mir oftmals überlegt habe, ob diejenigen es selber wissen, ja. warum das jetzt zu diesem Zeitpunkt so sein muss, dass man diese Reise macht. Genau. die ja vielleicht die dritte im Jahr ist oder so. Und ähm, von der Umweltproblematik mal ganz zu schweigen, so kam es dann letztendlich ja zur zur Idee der Gedankensafari, die sie dann mhm. auch natürlich noch ein bisschen brauchte. Es war zuerst die Idee eines Live-Events und dann kam ja die Boxen ins Spiel. Mhm. Aber ähm, ja, so war so ein bisschen die Herleitung. Also es hatte schon auch einen großen ähm, Einfluss eben, das mhm. Reisen. Verhalten der Menschen.
0: Genau. Und, ja, also was auch noch mit unterspielt, was ja ganz witzig ist, äh, ich werde dann nachher auch noch mal kurz um meinen Zugang dazu erzählen, aber was, äh, gerade, weil du auch gesagt hast, vor zwei Jahren, 2019, was da ja auch ein ganz, ganz großes Thema war, war, äh, war noch die Waldbrände im Amazonas, die uns ja beide unabhängig voneinander sehr betroffen haben und dann auch noch ähm, die Brände in Australien, die dann kurz darauf waren. Also es ist ja ganz, ganz viel passiert, äh, was auch in Richtung Nachhaltigkeit einfach sehr präsent war. Mhm. Ähm, auch diese ganze ähm, Bewegung von Greta Thunberg, die da natürlich auch ganz viel gemacht hat. Das heißt, es, es, ist, es war einfach ein ganz starkes Bewusstsein da. Und ich glaube, das spielte da auch mit rein, also zumindest in meinem Fall und so, ja. äh, Juliane, genau, was ja, wir auch schon halt
1: gesagt haben. 2019, wo ja, glaube ich, so Unwörter des Jahres, Flugscham und sowas alles waren. Mhm. Also ähm, mhm. wo, wo sich gerade auch in dieser ganzen äh, Tourismusecke auch sehr viel darüber unterhalten wurde, ja, mm. wie wie kann man das alles noch ein bisschen schöner und besser verpacken in Zukunft, mm. wie kann man so ein bisschen weg von diesen Pauschalreisen kommen, ja, und sei es nur, dass die Hotels ein bisschen achtsamer sind und da andere Produkte wählen und nicht mm. Plastikgeschirr ausgeben oder sowas. Ja. Ähm, also das war, da war sehr, sehr, sehr viel im Wandel und in der Diskussion. Mm. dann Corona kam, ja. aber letztendlich ähm, war das schon ausschlaggebend auch, natürlich.
0: Ja, genau. Und bei mir war es ja zusätzlich das, dazu so, dass ich ja 2019, also Anfang 2019, nochmal groß auf Reisen gegangen bin mit meiner Familie. Ich war ja davor schon sehr viel unterwegs, eigentlich ständig unterwegs, hm, habe ja auch mehr oder weniger so ein Nomadenleben geführt. Das war ja die ganze Zeit, also On-Off-Reisen, nur äh, so Geld verdienen zu Hause, damit man wieder auf eine Reise gehen kann. Also ich kann das daher auch ganz gut nachvollziehen. Und wir dann 2019 auch zwei Monate lang in Nepal verbracht haben. Ich auch als Reiseblogger damals aktiv war. Und nach den, also es war ganz witzig, weil ich war ja auch schon davor in ich sage mal, ärmeren Ländern wie zum Beispiel Indien oder auch in Südostasien in manchen Ecken. Das heißt, ich habe schon einiges gesehen davor, aber Nepal war dann damals nochmal so ein Highlight für mich auf in der Richtung, wahrscheinlich auch, weil ich zum ersten Mal Mutter war und in so einem Land und da einem ja dann nochmal ganz andere Sachen auffallen, weil man natürlich auch dann darauf achtet, wie ist die Hygiene, weil gerade ein einjähriges Kind ganz viel in den Mund nimmt und ja, der Fokus da auch woanders liegt und mir da so richtig bewusst geworden ist, wie der Tourismus auch noch mal ganz extrem eigentlich die Kulturen ausbeutet und die ähm, Natur zerstört. Und es war richtig so ein Schockmoment, wo ich dann auch von einem Tag auf den anderen gesagt habe, so ich schmeiße jetzt das ganze Reiseblogger-Ding hin. Und ich habe auch eigentlich, eigentlich gar keine Lust mehr zu reisen, weil das einfach so ein Anblick war für mich. den ja Das war richtig schockierend. Und das wollte ich einfach auch nicht mehr unterstützen. Und deswegen kam da auch ganz stark dann dieser Nachhaltigkeitsgedanke und wie ähm, ja, wie 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 lässt sich das reisen oder wie lässt sich überhaupt dieses ganze Thema irgendwie ein bisschen bewusster auch in den Alltag integrieren, so dass man auch nicht mehr so ein Leben führen muss, wie ich das getan habe. Und genau um das Thema geht es ja auch heute. Also ähm, was uns auch ganz wichtig ist, was wir auch davor noch besprochen haben für diese Folge, uns ist auch ganz wichtig zu sagen, es geht gar nicht darum, gar nicht mehr zu reisen, weil, ja,
1: <lacht> weil das, Reisen ja. ist ja schon eine tolle Sache und horizont erweiternd, ja. äh, weltöffnend. Ja. Und es ist ja auch toll, die Ecken kennenzulernen ähm, und zu sehen, wo man dann weiß, wofür man eigentlich ähm, kämpft und ja. das macht, unsere schöne Welt zu erhalten. Genau. Ähm, genau. Ja. das ist das auf alle Fälle. Nicht das, was wir propagieren wollen. Nein,
0: überhaupt nicht. Also es ist auch, was uns ganz wichtig ist, beziehungsweise was wir ja auch gerade durch unser Festival zum Beispiel sehr stark auch, lernen oder nicht lernen, aber erfahren durften und auch durch unsere eigene Reise und, und unseren eigenen Weg quasi, ist ja auch, dass dieses, so wie du gerade gesagt hast, Juliane, also man wird viel offener und weltoffener man lernt so viel dazu und auch gerade in der Persönlichkeitsentwicklung und im eigenen Wachstum ist dieses Reisen so wertvoll. Äh, man kann das einfach so viel anderes lernen und vor allem auch, weil gerade wenn man länger reist, ja auch einen ganz anderen Zugang zu sich selber bekommt, sich auch einmal diesen Raum schafft und diese Zeit schafft, um sich selber besser kennenzulernen. Und deswegen äh, sehe ich das Reisen per se auch als etwas ganz, ganz Wunderbares und Tolles, was man auf keinen Fall irgendwie, mh, ja, auf das man auf keinen Fall verzichten sollte. Worum es uns aber jetzt sehr stark geht, ist so dieses Thema bewusstes Reisen. Das heißt, weg von diesem Jetsetter oder Globedrotter Leben, äh, was ja auch viele leider noch sehr stark machen. Und äh, was in 80 Tagen um die Welt. Zum genau. Nein. Genau, ja. Also wo es echt einfach, äh, was auch meiner Meinung nach noch zu viel gefeiert wird, ja. Und äh, irgendwie, keine Ahnung, find ich finde ich sehr traurig, weil meiner Meinung nach. Bekommt man da erstens gar nicht mal so viel mit, äh, wenn man so schnell durchhetzt. Man sieht die Länder nicht, man lernt die Kultur nicht äh, kennen. Meistens sind es ja dann auch Städte, in denen man nur ausschließlich reist. Das heißt, du siehst ja auch gar nicht so die hinteren Ecken des Landes und bekommst nur das mit, was so, ja, dieses Statussymbol von einer Stadt, also von einem Land ist, aber nicht wirklich so diese, das, die wahre Essenz eines Landes. Und das ist das finde ich, das, das geht dann wieder in eine ganz andere Richtung und das ist nicht so aus meiner Sicht nicht der der, der Sinn des Reisens. Das ist aber natürlich meine, meine persönliche Meinung. Ähm, aber ich finde es halt sehr, sehr schade, dass das noch so hoch angesehen wird, dass Hauptsache man war in so vielen Ländern wie möglich, aber man hat eigentlich nicht wirklich
1: irgendwas mitbekommen oder erlebt. Ich finde, man kann das aber auch an der Stelle und das ist ja das, äh, wofür wir ja eigentlich auch stehen und ähm, die Podcast gerade zum Beispiel aufnehmen, ähm, dass wir da einfach ein bisschen sensibilisieren wollen. Mhm. Und einfach mal darauf aufmerksam machen wollen, weil ich kenne das aus meiner Vergangenheit auch, dass man halt einfach so Listen im Kopf geführt hat und da will ich noch hin und da will ich noch hin und das wäre schön, wenn äh, der Teil der Erde eben auch noch ausgemalt ist auf der großen ähm, Landschaftskarte der Erde und ähm, das wirklich fast wie so, ein, wie so ein Streben, wie so eine Art Sucht ist. Ja. Ähm, da Länder abzuhaken, auch wenn mhm. ich nur einen Fuß in dieses Land getreten habe, einfaches abzuhaken und zu sagen, wow, ich war jetzt ähm, in diesem Urlaub in drei verschiedenen Ländern und mhm. habe drei verschiedene Länder gesehen, obwohl ich nur vier Wochen unterwegs war. Und ähm, ein Land oder zwei oder sogar drei in diesen vier Wochen definitiv zu kurz gekommen sind. Aber ich war dort. Ich ähm, Ja war dort. Ich war über der Grenze. Ich war mhm. da mit Leib ja. und Seele. Aber ähm, ja, was 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 bringt mir das letztendlich? Also mhm. bringt es mir nur diesen Haken auf der Liste? Ist das dann innere Erfüllung, dass ich am Ende, wenn ich im Sterbebett sage, ja, wow, in ähm, nennen wir mal ein Beispiel, keine Ahnung. Ähm, bei mir ist es jetzt zum Beispiel die Türkei. Ähm, wo so ein Fall besteht, dass ich dann sage, ja, in der Türkei war ich ja auch schon mal, zwar nur mit einem Fuß und mal kurz und ja. ähm, habe da mal gewunken und bin dann wieder zurück nach ja. Bulgarien, aber ähm, ich war da ja schon mal. Ja. Macht mich das in dem Moment glücklich
0: <lacht> mhm.
1: oder hilft mir das bei irgendwas weiter? Ich glaube eher, also ich bin der Auffassung, dass es eher so... Ähm, ja, semi-cool und ähm, mm. lass das auch eigentlich immer unter den Tisch fallen. Aber es ist ja oftmals so, dass, ähm, dass auch gerade Länderkombinationen und so weiter als Rundreisen angeboten werden, weil die Menschen eben so viel wie möglich sehen wollen. Kreuzfahrten, auch ein ganz beliebtes Beispiel mm. an diesem Punkt – ähm, auch wenn es dann in dem Fall nur der Hafen ist vielleicht und man eine Tour macht, weil viel mehr hat, Zeit hat man ja gar nicht. Also so ein hm. Land entdecken ist auf alle Fälle nicht möglich. Aber man kann dann natürlich sagen, ich habe nach so einer Karibik-Kreuzfahrt die ganzen Inseln abgedeckt in der Karibik. Ich habe alle gesehen. Ähm, ich war... Überall mal an Land und habe mhm. meinen Fuß da drauf. Aber was, was, was bringt, wem bringt es was? Ja. Außer genau. vielleicht äh, dem der Kreuzfahrt-Schifforganisation. Äh, mhm. ja. Aber den Menschen vor Ort bringt es, glaube ich, nicht sehr viel. Ähm, mhm. Mir bringt es nichts eigentlich. So, an welcher Stelle setzen wir da an? Ja. Also auch das ist so ein Thema, da, da glaube ich, werden wir
0: nochmal eine extra Podcast-Folge drüber machen. Was stecken da so für Bedürfnisse dahinter und was gibt es da? Also was ist überhaupt so dieser Beweggrund zum Reisen? Das ist ja auch ein sehr äh, ausgiebiges und umfangreiches Thema. Aber was wir auch vor kurzem, Julian und ich, wir tauschen uns ja auch immer ganz viel aus und das ist immer ganz spannend. Und was, was vor kurzem in einem Gespräch gefallen ist, war auch die Frage, warum wird es zum Beispiel mehr angesehen, auch gesellschaftlich, dass man äh, so viel reist und eben nur zwei Stunden in einem Land ist, anstatt jetzt zum Beispiel, äh, zu sagen, okay, ich bin in meinem Job unzufrieden und wechsle den, so dass ich einfach ein glückliches Leben habe und deswegen muss ich mich dann gar nicht mehr durch Urlaube oder durch Reisen ablenken. Und das ist jetzt, wie gesagt, nur so ein kleiner Diskurs in dieses Thema, was könnte da alles dahinter stecken, äh, hinter diesem Reiseverhalten. Aber tatsächlich ist es oft so, dass einfach auch das Leben zu Hause so banal, so langweilig, so stressig oder sonst irgendetwas ist, dass man versucht, dadurch einen Ausgleich zu schaffen und eben auch dieses Prestige-Verhalten, dass man da an den Tag legt oder auch diese Prestige, die man durchs Reisen gewinnt, ja sehr hoch angesehen ist, dieses dieses Reiseverhalten, Hauptsache, man hat ganz viel von der Welt gesehen und dass das, dass man da versucht, dann auszuweichen und stattdessen lieber eben ja etwas gesellschaftlich Toleriertes tut, anstatt eben zu sagen, okay, ich tue jetzt irgendetwas, äh, vielleicht etwas Unsicheres und wechsle meinen Job, der mich erfüllt und der mich glücklich macht. Ähm, ja, und bleibe halt dann in diesem 0815-Job, wo halt, ja, der zumindest sicher ist.
1: <lacht> Hat dann in dem Fall auch wieder was mit Anerkennung zu tun, mhm. die wir dann im Außen wahrscheinlich suchen. Weil wenn ja. wir erzählen können, boah, wir waren schon hier und da und überall und in diesem Urlaub haben wir das und das und das gesehen, kommen mhm. die Leute ja automatisch auf einen zu und ähm, ja. stellen Fragen, holen sich vielleicht Tipps für ihre eigene Reise. und mhm. ähm, Ja, das, das ist dann definitiv wieder was, was, was im Außen geschieht, wo man... Ähm, ja, mit so einer Palette daherkommt und sagt, schaut, was ich gemacht habe, was, was zu der, zu der Thematik auch ganz gut passt, worüber wir auch diskutiert haben, ist die Frage, warum, ähm, wird immer wieder hinterfragt, ähm, ja, warum fährst du immer wieder in das gleiche Land mhm. und machst nicht mal was anderes? Mhm. Ja, gut, es gibt Leute, die, ähm, verbringen ihren zwei zweiwöchigen Jahresurlaub immer wieder an dem gleichen Ort, in dem gleichen Hotel. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die immer wieder in das gleiche Land fahren, weil sie einfach sagen, ich habe da immer noch nicht alles entdeckt, das mhm. ist so groß und ich möchte dieses Land, ich mag dieses Land, ich mag die Menschen dort, ich kenne mhm. dort vielleicht, habe um, Verwandte, Bekannte dort ähm, und ähm, so ist es bei uns zum Beispiel auch. Klar, die Liste an anderen Ländern ist groß, aber trotzdem zieht es mich persönlich immer wieder nach Mexiko, mhm. weil ich dieses Land liebe und toll finde und schätze und ähm, Bekannte dort habe, ja. ähm, fast schon zweite, dritte Familien und so weiter. Äh, und es unheimlich groß ist und ich ähm, kleine, einige kleine Ecken kenne, aber lange noch nicht alle. Mhm. Aber das wird immer wieder dann angefragt, ja, aber es ist doch okay, wenn ich genau. der Meinung bin, ich ähm, möchte dieses Land richtig kennenlernen ja. und mich dort auch wirklich dann ähm, richtig auch auskennen und möchte da noch so viel mehr entdecken, weil es ein tolles Land ist, ein so vielfältiges Land. Hm. Ähm, ist das mein Beweggrund, immer wieder dorthin zu fliegen ja. und vielleicht auch ähm, das eine oder andere soziale Projekt langfristig gesehen dort aufzubauen, weil auch Mexiko ein arges Problem mit dem Müll hat. Und die mhm. in den letzten Jahren schon gemerkt haben, dass auch dort das Bewusstsein immer stärker wird und es ähm, an einigen Orten jetzt auch schon ein Pfandsystem zum Beispiel eingeführt wurde. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es halt schon noch sehr, sehr deutlich zu sehen, dass ja mit Mülltrennung und ähm, generell Müllvermeidung nicht so viel angefangen werden kann dort. Ja. Aber ja, sowas, sowas zu starten und vielleicht auch meinen Beitrag für mein vieles Reisen dort in dem Land äh, zu setzen, kann ich eigentlich nur, wenn ich mich da eventuell auch ein bisschen auskenne und kundig mache und ähm, Menschen kennenlerne, auf Menschen zugehe, Kontakte knüpfe. Genau. Und das ist mir zum Beispiel ganz wichtig.
0: Ja. Also worum es uns auch beim bewussten Reisen sehr geht, ist einfach generell dieses dieses bewusste Wahrnehmen. Äh, das sind wir eben bei diesem Punkt, den wir gerade angesprochen haben, Das warum reise ich eigentlich überhaupt? Was ist da eben so mein Hintergrund? Was ist dieses Bedürfnis, da, was dahinter steckt? Wie gesagt, da werden wir nochmal eine ausführliche Podcast-Folge drüber machen. Ähm, und dann aber auch wirklich, dort zu sein, also wirklich dort zu sein, ja, und nicht nur um irgendwie Fotos für Instagram zu machen oder äh, weiß ich nicht, um eben nochmal eine Liste abzuhaken oder sonst was, sondern einfach wirklich, wenn man vor Ort ist, dass man das einfach genießt, dass man dann dort ist und dann, das heißt jetzt übrigens nicht, dass es schlecht ist, Fotos zu machen, ja, aber es geht einfach darum, dass nicht nur das, dass das Bewusstsein die ganze Zeit dann dort ist, mit dem Hintergedanken, ich muss mich jetzt irgendwie präsentieren, äh, muss jetzt coole Fotos machen für eben mein Instagram-Account oder sowas, sondern ich bin jetzt da, weil ich dort sein möchte und ich möchte jetzt dieses Land kennenlernen und diese Erfahrungen machen. Oder auch zum Beispiel bei einem all Inclusive urlaub ja, dort zu sein und zu sagen, ich bin jetzt in einem all Inclusive urlaub weil ich entspannen möchte, weil ich jetzt einfach den Stress von meinem Alltag loslassen möchte und einfach mal wirklich ja, es mir gut gehen lassen möchte. Ja, Und ähm, das ist uns auch ganz wichtig an dieser Stelle, dass dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie eine Reiseart oder sowas zu verteufeln, sondern uns geht es vor allem darum, dieses Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, gut, das ist okay, wie du reist, ja, aber bitte dann mach dir doch Gedanken darüber, warum du das tust und dann genieße es auch. Also, dass das quasi auch einen Sinn hat und die Sache ist, wenn man, glaube ich, mehr Bewusstsein da schafft und mehr Achtsamkeit, dann braucht man auch weniger Reisen, weil man ja, dann wirklich entspannt mal zur Abwechslung und äh, sich was Gutes tut. Ich nicke hier die
1: ganze Zeit ganz <lacht> Ihr könnt uns ja leider nicht sehen. Aber ja, genau das, das ist eben der Punkt, dass mhm. wir uns einfach ein bisschen mehr hinterfragen sollten. Muss ich jetzt reisen? Brauche ich den Urlaub? Und wenn ja, was brauche ich? bin ich gerade so total gestresst durch äh, mein privates Umfeld oder meinen Job oder was auch immer, dass ähm, dass ich ja jetzt noch eine Rundreise zum Beispiel verkraften würde, auch wenn ich so gerne unbedingt ähm, äh, eine Südafrika-Rundreise jetzt machen wollen würde mit äh, den ganzen Safaris und so weiter. Oder brauche ich jetzt an dieser Stelle einfach mal nur ähm, zwei Wochen lang ähm, Essen zu jeder Zeit und Getränke zu jeder Zeit und äh, eine Liege am Strand. Hm. Das ist halt wirklich immer der Punkt. Und ähm, ja, auch wir, wir haben so ziemlich jede Reiseart schon durch, außer die Sache mit dem Schiff. Das fehlt uns tatsächlich noch. Aber ähm, ja, das kam eigentlich auch immer sehr, oder es kommt immer sehr, sehr stark darauf an, wie ist gerade das Umfeld. Zum Beispiel als unsere Tochter ein Jahr alt war, ähm, haben wir geplant, ähm, fahren wir durch Florida, machen eine Florida-Rundreise oder um, runden wir einmal den Stiefel in Australien mit einem Camper. Und letztendlich habe ich dann gesagt, das Jahr war ziemlich stressig und man macht sich ständig Gedanken, was dieses kleine Kind jetzt gerade essen oder trinken möchte, weil es gerade anfängt, das alles zu entdecken. Und ich habe keine Lust, da jedes Mal ähm, einen ganzen, eine ganze Auswahlpalette zu präsentieren. Und ich möchte halt auch einfach mal ähm, in ein gemachtes Bett steigen und es mir gut gehen lassen. Komm, lass uns doch einfach einen All-Inclusive-Urlaub machen. Das war an der Stelle eigentlich das Beste, was wir hätten machen können, weil wir super entspannt dort Wir haben nicht viele Ausflüge oder sonst was gemacht. Aber wir sind super entspannt wieder nach Hause gefahren und ähm, waren bereit für die nächste Etappe. Und genau, das ist eben so eine Stelle, die die wirklich immer wieder hinterfragt werden sollte. Was, hm. was brauche ich? Was kann ich tun? Was äh, stehen für Möglichkeiten offen? Und wie kann ich das am besten abbilden, so dass es halt auch eventuell nachhaltig ist? Genau. Was kann ich persönlich dafür tun, auch wenn ich das jetzt unbedingt brauche oder das Gefühl habe, das Bedürfnis zu haben, so einen All-Inclusive-Urlaub zu machen? Aber wie kann ich da trotzdem versuchen, das auszugleichen mhm. und ähm, ja vielleicht nicht ganz so ein schlechtes Gewissen damit zu nehmen mhm. in den Urlaub?
0: Ja, genau. Und äh, bei uns ist es ja so, dass die Gedankensafaris, also die Boxen, die wir ja auch produzieren und erstellen, dass da ja auch dieser ganz starke Hintergedanke ist, dass man sich eben diesen Urlaub auch immer wieder nach Hause holen kann. Also dass quasi nicht es erst zu diesem fast schon Burnout kommen muss, wo man sagt, okay, ich bin so gestresst, ich brauche jetzt unbedingt Urlaub, weil ich eine Auszeit brauche von meinem Leben oder von meinem Alltag, von meinem Job, von was auch immer, sondern dass man sich wirklich täglich eigentlich, wenn man möchte, äh, wirklich sich etwas Gutes tun kann, in ein gedanklich in ein Land reisen kann und dabei wirklich entspannen kann, zur Ruhe finden kann und so einfach auch generell im Alltag einfach ja mehr Selbstfürsorge betreibt, achtsamer lebt und dann vielleicht nicht so viele Urlaube braucht oder so viele Reisen, weil es einfach darum geht ja zu Hause glücklich zu sein und dann eben nicht diese dieses Fluchtverhalten an den Tag zu legen.
1: Das ist eigentlich ein rundum sorglos äh, Selbstfürsorgepaket. Genau. <lacht> wo alles drin ist. Wo wir wo wir alle Sinne ansprechen und ähm, eben nicht erst warten, bis wir komplett ausgebrannt sind. Und genau. es ist ja leider das, was der Mensch immer macht. Er läuft und läuft und macht und tut und rennt mhm. und äh, arbeitet und ackert und stellt an irgendeinem Punkt fest, boah, jetzt kann ich nicht mehr und dann mhm. ist wahrscheinlich schon jegliche Art von Selbstfürsorge ähm, zu wenig. Genau. Ähm, beziehungsweise denkt man ja dann oft, man hat die Zeit gar nicht mehr dafür, ähm, oder das jetzt täglich einzuführen, sondern dass man von Grund auf mit einem entspannten Geist ähm, ja, da diese Selbstfürsorge und Achtsamkeit betreibt, das ist ja unser Ziel. Genau.
0: Ja, das waren eigentlich auch so, das war das, was wir eigentlich sagen wollten in der Podcast-Folge. Ich hoffe auch, dass ihr euch ganz viel von unseren Impulsen mitnehmen konntet und dass wir euch vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben. Und wenn ihr jetzt auch Interesse habt, eine Gedankensafari zu kaufen, dann könnt ihr gerne in unseren Shop schauen. Den Link verlinken wir euch in den Show Notes, aber ihr findet es einfach unter www.gedankensafari.de shop. Und ja, da findet ihr ganz schöne Gedankensafaris. Wir haben jetzt ganz viele neue Produkte auch dazu gepackt und kontinuierlich erweitern wir auch und unseren. Es ja, es wird immer mehr. Und wir freuen uns dann natürlich auch, wenn wir euch mit unserem Gedankensafaris etwas Gutes tun können.
1: Auch für die Kinder.
0: Genau, auch für die Kinder.
1: Das ist immer mehr. Weil ja. Was gibt es Besseres, als das schon von klein auf mitzunehmen?
0: Genau, so ist es. Ja, Super, dann vielen Dank, Julian. Es war wieder voll schön.
1: Ja, ganz auch <lacht> an dich.
0: Und wir hören uns ganz bald in einer neuen Podcast-Folge wieder. Das
1: wird bis dann. Habt einen schönen <lacht> Tag. Tschüss. <lacht>